0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja com você, que o amor do Senhor esteja na sua vida, que o seu final de semana seja maravilhoso, cheio da presença de Jesus, eu declaro um sábado abençoado para você. Estamos conversando um pouquinho aqui no Devocional nesses últimos dias sobre o valor da vida e eu quero lembrar você que a sua vida é preciosa a sua vida tem muito valor, a sua vida é única não existe ninguém no mundo, no universo igual a você se você tem condições, olhe para suas mãos olhe para os seus dedinhos você está vendo que existem marcas na sua pele bem fininhas são as suas digitais você sabia que não existe outra pessoa em todo o mundo com as mesmas digitais de você? Não existe. Ninguém tem a mesma digital que você. Você é o único a começar biologicamente. Mas também é o único o propósito e o sonho de Deus para a sua vida. Cada pessoa foi sonhada por Deus desde o ventre da sua mãe. Cada pessoa é amada por Deus desde o ventre da sua mãe. E a história que eu quero compartilhar com vocês hoje, quero ler aqui na Bíblia... É exatamente sobre crianças que estão no ventre da mãe. Em Lucas capítulo 1, a Bíblia nos conta a história de duas mulheres... que ficaram grávidas de uma forma miraculosa. A primeira é a história de uma mulher idosa chamada Isabel... Esposa de um sacerdote chamado Zacarias e esta mulher recebe no seu ventre um filho Deus a abençoa com um filho apesar da sua longa idade o anjo Gabriel disse que este menino seria um profeta do Senhor e Zacarias duvida mas apesar disso Isabel fica grávida tendo já a idade avançada sendo já uma mulher idosa algo miraculoso e também nós vemos ali, ali alguns quilômetros de distância, uma cidadezinha chamada Nazaré, uma jovem, uma adolescente ainda, aí na casa dos seus 15, 16 anos, era noiva, chamada Maria, recebendo também a visita do mesmo anjo. E agora esse dizendo que sem a participação de um homem, mas única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, Deus geraria o seu filho no ventre dela estamos falando de Maria Isabel já havia recebido esta criança no seu ventre há alguns meses a criança já estava grandinha, já era um feto e Maria então recebe Jesus no seu ventre o anjo diz, olha a sombra do Onipotente vai te encobrir o poder do Espírito vai vir sobre você e o ser que será gerado em você será santo, será da parte de Deus Jesus então Maria diz sim, faça-se na tua serva conforme a tua vontade, pode cumprir em mim a tua palavra e no versículo 39 de Lucas capítulo 1 nós vemos que Maria vai visitar a sua parenta chamada Isabel o anjo tinha dito para ela que um dos sinais de que era Deus que estava fazendo isso é que o mesmo Deus havia colocado no ventre de Isabel um filho, sendo ela já idosa Isabel era sua parenta então ela vai visitar Isabel para conferir o que o anjo falou também para poder compartilhar com alguém que entendesse o que ela estava passando então, Lucas 1,39 diz assim, Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, numa cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que venha visitar a mim a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz da saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E ela continua aqui um cântico maravilhoso que ela entoa livremente na presença de Deus. Amigos, o que nós temos aqui? O encontro de Isabel e Maria. Mas mais que isso, nós temos o um encontro de João Batista e de Jesus. O primeiro encontro de João Batista no ventre de Isabel e de Jesus no ventre de Maria. Porque João Batista estremeceu no ventre da sua mãe. Quando ouviu a voz de Maria chegando, carregando dentro de si o embrião. Era Dias. O embriãozinho de Dias era talvez menor do que um grão de arroz. Jesus estava no ventre de Maria. E ali nós temos o encontro de João Batista, o último grande profeta do Antigo Testamento, com Jesus Jesus o Salvador, o gerador da graça salvadora do Novo Testamento. O filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Habitava no ventre de Maria. De um tamanho minúsculo ele era naquele momento. Nós temos dois homens se encontrando. Dois homens de valor que vão mudar a história de Israel. Mas nesse momento, um deles era um feto e o outro era um embrião. Mas já estavam vivos. Inclusive saudavam, estremeciam. E o poder de Jesus já era sentido naquele ambiente. O que essa história bíblica está nos falando é sobre a vida humana desde a sua concepção. A vida humana ela é gerada por Deus e ela é sagrada e já é um ser vivo, já é um homem, já é uma mulher desde o momento em que gera-se um embrião no ventre da mãe desde o momento em que aquela pequena sementinha está ali germinando, gerando vida já é uma pessoa com identidade, com sentimentos já é uma pessoa única Jesus não era um embrião, ele era o Cristo vivo já no ventre de Maria. João Batista não era um feto qualquer, ele era o João Batista. Único, único. Cada ser humano é único. Cada ser humano tem suas aptidões, seus talentos, seus desejos. Cada ser humano. É gerado por Deus de um modo especial com esta palavra eu quero dizer a, a todos aqueles que pensam que a vida é obra do acaso que não, não é obra do acaso a todos aqueles que pensam que um, uma criança no ventre da mãe um embrião ou um feto não é ainda um ser humano gente, tem gente defendendo matar essas pessoinhas através do aborto, que coisa horrível que coisa horrível. Um ser humano que não tem como se defender. Ser assassinado no ventre da sua mãe. Que coisa horrível. Isso é o ministério da morte. A morte não vem de Deus. Deus é Deus de vida. Deus gera a vida. E Deus protege a vida. Por outro lado, eu quero dizer que às vezes acontecem gestações, gravidez... Em momentos que a mulher não, não estava esperando. Em momentos difíceis da vida. Eu sei que isso acontece. Quantas meninas engravidam sem estarem casadas? Quantas pessoas... Mulheres engravidam e o seu namorado, seu marido... O, o seu companheiro lhe abandona, lhe deixa sozinha? Quantas pessoas engravidam estando numa situação de miséria? Situação difícil e às vezes pensam... O que, que eu vou fazer com essa criança? E às vezes pensam que estão até poupando aquela criança de um sofrimento. Estão poupando a sua própria vida de um sofrimento. Ou estão se poupando de uma vergonha. né? Talvez a menina às vezes tenha vergonha de chegar em casa e dizer para a mãe. Mãe, tô grávida. Pai, tô grávida. Então, Maria também. Ela não tinha um esposo. Mas ela não teve vergonha de receber dentro de si o milagre da vida. Eu quero dizer a toda mulher aqui. Escute. Maria... Não tinha um esposo, Maria não tinha dinheiro, Maria não tinha nada. Mas Deus proveu para ela que o seu noivo a aceitasse dessa forma. Deus proveu um homem para cuidar dela, para cuidar do seu filho. Deus proveu alguém que lhe amasse. Deus proveu recursos. O presente dos três reis magos foi dinheiro, foi recurso para que eles pudessem sobreviver nos primeiros anos. Tiveram que até fugir porque foram perseguidos. Quer dizer para você uma coisa... Deus conhece o sofrimento de uma mãe... E Deus conhece as angústias de uma mulher. Se você, menina, está grávida... Acalme-se... Pode ter acontecido um erro ali atrás... Mas a criança no seu ventre não é um erro... A criança é uma bênção de Deus... A criança é uma vida preciosa... E se você honrar a vida... Você está honrando a Deus... E Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. Eu digo pra você o que Deus disse pra Caim. Antes de Caim. Quando ele ainda não tinha cometido o mal. Deus disse pra Caim. Se você fizer o que é certo. Você será aceito. Mas se você fizer o que é mal. O pecado jaz a porta. O pecado está na porta e ele quer te dominar. Mas cabe a você dominá-lo. Não cometa o aborto. Não tire uma vida. Se você não tem condições de criar esta criança. Existem inúmeras famílias na fila esperando para adotar uma criança. Não tenha né, não tem vergonha nenhum. Se você não tem condições. Se você diz assim, eu não tenho condições psicológicas, emocionais. Eu não tenho. Fique tranquilo. Deus vai prover uma família para essa criança. Quem sabe dentro da sua própria família tem alguém dizendo. Eu, eu quero ser uma mãe de coração. Quem sabe a sua mãe, é sua avó. Se não... Na adoção eu tenho certeza que essa criança será amada, cuidada, protegida. Por que eu estou falando isso hoje? Porque há pessoas defendendo hoje, gente, está em votação, está para ir em votação lá no Supremo Tribunal Federal, uma ação judicial para tentar legalizar o aborto no Brasil e dizer que o governo, as clínicas, os hospitais teriam que fazer o aborto. Imagina, tá cheio, tem uma lista enorme de médicos que assinaram a baixa assinada dizendo: eu me recuso a fazer aborto, eu me recuso, eu fiz um juramento de defender a vida e não a morte. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que a igreja se levante em oração. Em oração. Nós não queremos culpar ninguém, nós não queremos condenar ninguém. Nós queremos amar a mamãe e o bebê. Nós queremos amar as famílias em crise. Nós queremos amar e cuidar e proteger todas as pessoas. Você é acolhida, acolhido nos braços de Jesus. Vai dar tudo certo. Amém? Vamos orar, querido Deus e Pai, oramos hoje. Pedindo que o Senhor proteja cada ser humano, cada bebê, cada vida preciosa já no ventre da sua mãe que cesse no nosso país este ministério da morte, este caminho, Senhor, egoísta, ou movido pelo medo, pela vergonha, esse caminho, Senhor, da morte através do aborto. Nós pedimos hoje, Senhor, faz cessar a morte, faz vir a vida. Traz vida a esta menina, a esta mulher, a esta pessoa que está na dúvida, a esta pessoa que está sofrendo, traz vida, Senhor. Vida em abundância é o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Desperta para o valor da vida, o valor da sua vida e o valor da vida desta criança. Nos ajuda como igreja, Senhor, a, a combatermos o bom combate. Senhor, eu peço, Senhor, que nessa cidade onde esse irmão está me ouvindo, amanhã tem eleições do Conselho Tutelar. Eu peço que se elejam irmãos e irmãs em Cristo, que amem a vida e protejam as crianças no Conselho Tutelar. Desperta cada um de nós para ir amanhã, Senhor, votar nas eleições do Conselho Tutelar... E que possamos encontrar irmãos e irmãs para fazer a diferença. É o que nós pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que se você passou por algo difícil, quem sabe no passado você errou. Você cometeu um aborto, você prejudicou a vida de alguém... Eu quero declarar para você uma coisa. Deus é Deus de perdão e misericórdia. Se você hoje pede o perdão de Deus, você já recebeu o perdão. Deus não tá olhando o seu passado. Deus quer olhar daqui pra frente. Daqui pra frente é vida. Daqui pra frente é vida em abundância. Amém? Esqueça o passado. E viva uma nova vida em Cristo. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. E até amanhã.